0: Le bonheur à toute heure. Nous sommes à, à la tour euh, TSR, comme on l'appelle à Genève, il est 10h45. Nous sommes euh, le mardi. Vous connaissez la date Je crois qu'on est le 28. Ouais. On est le 28 janvier 2013 avec Serge Tisseron pour euh, son ouvrage « Fragment d'une psychanalyse empathique ». J'ai l'ouvrage, euh... oh, l'ouvrage est entre nous, j'ai dévoré euh, ce livre parce que les fragments m'intéressent, la psychanalyse m'intéresse et tout ce qui est empathique aussi. Euh, D'où vient l'idée C'est assez simple, je pense.
1: Oui, l'idée est assez simple. Vous savez, j'ai eu la chance de faire mon analyse avec Didier Anzieux entre 1985 et 1995 et, et j'ai été vraiment frappé par le ton empathique, chaleureux qu'il adoptait avec moi. Et j'ai eu dès le début l'idée d'en témoigner un jour, mais j'avais l'impression que le, le moment s'y prêtait pas, que l'image du psychanalyste froid, distant dominait le paysage culturel et que de dire un psychanalyste peut être différent, euh, ça risquait de ne pas être entendu. Mais les choses ont changé, on est en 2013 et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de psychanalystes et beaucoup de patients se rendent compte que l'ancien modèle du psychanalyste froid, distant, inexpressif ne tient plus la route, qu'il est temps d'inventer autre chose Chose et il m'a semblé que ce témoignage pouvait y aider.
0: Euh, Qu'est-ce qui, qu qui a fait que ça a évolué aussi quand même assez relativement, on va, dire, on va dire, relativement, rapidement.
1: Alors, deux grandes choses. D'abord, les pathologies ont beaucoup évolué. Il y a aujourd'hui beaucoup plus de patients qui souffrent d'un défaut d'estime d'eux-mêmes, d'une insécurité psychologique. Donc, ils ont besoin de, de trouver une réassurance à chacun des moments de leur travail personnel, de leur travail analytique. Et puis, ce qui a changé aussi, en plus des pathologies, d'un plus des modes de souffrance. Ce qui a changé, c'est les attentes. Hein, aujourd'hui, euh, les gens ont envie d'avoir euh, des traitements courts, euh, ou au moins qu'ils puissent interrompre au moment où ils ont l'impression d'aller mieux. Ils n'ont pas envie de s'engager pour 7 ans, 8 ans, 9 ans à plusieurs séances par semaine parce qu'il y a une mobilité professionnelle géographique qui souvent les en empêcherait. Et puis, il y a aussi le développement d'Internet, formidable école d'interactivité. Et beaucoup de patients aujourd'hui ont envie que la relation avec leur analyste, au moins un certain moment, hein, pas tout le temps, mais au moins un certain moment, euh, engage une réciprocité, une réciprocité au moins euh, émotionnelle, euh, même si euh, il s'agit évidemment pas que l'analyste euh, raconte à tour de rôle sa propre histoire à son patient. Une réciprocité, ça ne veut pas dire que ça soit une symétrie, mais en tout cas une réciprocité, ça veut dire que beaucoup de patients aujourd'hui ont envie que leur analyste puisse soit capable de dire je à certains moments, soit capable de montrer ses émotions, soit capable d'accompagner. Hein, euh, euh, de manière explicite, le travail du patient.
0: Il euh, y a deux, deux éléments dont j'aimerais parler avec vous, trois plus exactement. Euh, D'abord, est-ce que, est -ce que euh, la psychanalyse empathique remplace euh, le rôle qu'avait le curé euh, chez, les,
1: chez les cathos alors, on a beaucoup enfin, dit... On parle de l'empathie, là. Oui, alors, mais, mais vous savez, avant même qu'on parle de l'empathie, euh, beaucoup de gens ont, se sont amusés à comparer euh, la psychanalyse euh, à la religion euh, chrétienne, à la religion catholique même, avec le confessionnal, et euh, notamment euh, Foucault. C'est beaucoup, ouais. beaucoup, a, beaucoup a appuyé, beaucoup de développement là-dessus. Alors, ce n'est pas faux. Hein. Euh, ce n'est pas faux, c'est vrai que euh, pendant longtemps, le seul espace euh, où raconter sa vie intime et même sa vie psychique, hein, pas seulement sa vie sociale, mais sa vie psychique. Eh bien, c'est-à-dire ses, ses pensées, ses rêveries, euh, son théâtre intime, c'était le confessionnal. Et c'est vrai que le psychanalyste a pris ce relais, mais quand même avec une différence majeure, c'est que on raconte au confessionnal des choses dont on se sent coupable pour s'en faire pardonner, alors que, si vous me permettez la caricature, on raconterait plutôt au psychanalyste ce qui nous empêche d'accomplir des choses dont on pourrait éventuellement se sentir coupable. C'est plus les inhibitions dont on parle au psychanalyste ou les échecs que les choses dont on se sentirait coupable. Mais c'est vrai que le psychanalyste a pris en relais le prêtre comme un interlocuteur privilégié de l'intime. Et du coup, un certain nombre de patients ont pu aller chez le psychanalyste comme on va chez le prêtre. À partir de là, c'est au psychanalyste à savoir, ouais. à savoir rétablir les choses et, et faire la preuve qu'il n'est pas un prêtre. Ce qui, ce qui suppose d'ailleurs parfois que le psychanalyste sache prendre la parole pour expliquer au patient qu'il peut faire fausse route dans le rôle qu'il lui donne. Euh, et puis il n'y a pas la, le
0: rapport à l'argent
1: vous savez, euh, l... ouais, à l'époque de l'Église, euh, on était beaucoup sollicité pour donner. Hein, les gens, donnaient... on, on, <rire> on, on ne pouvait
0: pas sortir du confessionnal. Je, je ne sais pas, je suis protestant. Hein. D'accord. On
1: ne pouvait pas sortir on, du confessionnal. On ne payait, on ne payait mmh. pas après la confession directement le prêtre, mais dès qu'on sortait du confessionnal, il y avait quand même un certain nombre de troncs qui rappelaient que euh, la pénitence passait aussi par la générosité vis-à-vis -vis de l'Église.
0: Euh, autre chose, et c'est pour ça que, que, que j'ai été passionné par la lecture de ce livre, c'est la, la pression d'un homme qui parle à corps, coeur, à corps ouvert, peut-être aussi, mais à oui, cœur ouvert. À, à cœur ouvert. <rire> Et je voulais savoir, parce que c'est un long débat que j'ai depuis quelques années avec pas mal de gens autour de moi, c'est la place du mensonge dans, dans une thérapie. Parce que, par exemple, je peux vous raconter que je suis homosexuel, que j'ai eu une relation coupable avec, je ne sais pas, François Hollande. Ça peut être que que, que, que du pipeau. Est-ce que malgré tout, je pourrais être soigné
1: ah ben oui, mais vous savez... Pas la euh, non, mais il y a des patients... Euh, L'idée qu'un patient raconte quelque chose d'inauthentique est toujours possible. Alors soit qu'il le raconte volontairement pour tromper son analyste ou pour cacher quelque chose, soit qu'il le raconte involontairement parce que c'est une histoire qu'il s'est racontée à lui-même. Et vous savez, il y a des histoires qu'on se, qu se raconte à soi-même. Auxquelles on finit par croire, euh, ou des histoires que d'autres nous ont racontées. Si j'ai très peu connu mon père et que pendant des années, ma mère m'a dit que c'était un homme exécrable, je peux très bien faire une analyse en disant que mon père avait été un homme exécrable avant de découvrir qu'en fait, il n'était pas du tout tel que je le raconte, mais que je repris à mon compte le discours de ma mère. Donc on peut... Vouloir tromper son analyse, je crois que c'est assez peu courant, mais on peut surtout vouloir se tromper soi-même en racontant des choses qu'on invente et pourtant on y croit quand on les invente. Mais ça, c'est le rôle du psychanalyste d'arriver à faire en sorte euh, de faire la part des choses. C'est son travail. Mais, mais selon
0: vous, Serge Tisseron, le, le mensonge
1: est une bonne chose
0: pour, pour, pour
1: tenir le coup Le mensonge est une excellente chose. Heureusement que nous avons la capacité de nous illusionner nous-mêmes sur un certain nombre de choses. Alors, le problème du mensonge, c'est qu'il euh, faut arriver euh, euh, à avoir une certaine lucidité sur les mensonges qu'on se raconte et sur ceux qu'on raconte aux autres. Alors, le mensonge... Le mensonge est, est, est inséparable du droit au secret. Hein. Le problème du mensonge, c'est lorsqu'il devient nuisible à l'entourage. Alors là, euh, si c'est des gens qu'on aime, auxquels on fait du mal par ces mensonges, ça devient problématique. C'est tout le travail que j'ai fait sur les secrets de famille. Mais tant que mon mensonge ne nuit à personne, et tant que mon mensonge me fait du bien, je ne vois pas pourquoi on serait obligé d'y renoncer. Je n'ai aucune morale par rapport au mensonge. La seule chose euh, que je crois importante, c'est que si nous empoisonnons trop la vie de notre entourage, notre entourage finira par empoisonner notre propre vie. Donc il vaut mieux faire attention à ne pas compliquer trop nos relations avec nos proches, parce que sinon, il y a un moment où la vie deviendra impossible. Si vous voulez, l'authenticité n'est pas indispensable, mais dans beaucoup de circonstances, elle permet de mieux vivre.
0: La, la, la question que je me posais, est-ce qu'une psychanalyse peut réussir, si tant est tenté que ce soit le terme qu'on qu doit employer, euh, malgré ou avec mensonge.
1: Alors, ça vous préoccupe beaucoup le mensonge, mais
0: c'est <rire> ça parce que je dis là-dedans que tout ce que vous racontez, par oui. exemple l'attirance pour euh, certaines, euh, certaines de vos patientes, etc., oui, etc. Oui. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Ah,
1: alors c'est la question que vous posez, savoir si j'ai raconté des faits. Non, 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 mais
0: d'une façon générale, est-ce qu'une psychanalyse, une analyse, peut réussir euh, même s'il y a un mensonge
1: ah ben, Elle peut réussir même s'il y a un mensonge, mais encore une fois, le problème, ce n'est pas tellement le mensonge qu'on décide de raconter aux autres en connaissant soi-même la vérité, le problème, c'est les mensonges qu'on se raconte à soi-même. Or, euh, une psychanalyse c'est justement fait pour permettre aux gens de moins se raconter des mensonges sur eux-mêmes. Mais raconter des mensonges aux autres, raconter des mensonges à son psychanalyse simplement pour voir comment il réagit, pourquoi pas Je veux dire, tout est possible en analyse. Il n'y a pas de morale de ce que devrait être une psychanalyse. Un psychanalyste ne vous reprochera jamais d'être plutôt comme ceci que plutôt comme cela.
0: Un, un, un psychanalyste euh, empathique ou, ou autre, peut dire à un moment donné « Écoutez, euh, vous me bourrez le mot, comme on dit ici, euh, je, il faut qu'on arrête. Il va, que, il va que, il, il peut arrêter
1: Il ne va pas le dire comme ça, non. Euh, mais ce qu'il peut dire, c'est « Écoutez, j'ai l'impression que vous me racontez des histoires. » pourquoi pas Si le psychanalyste a l'impression que le patient lui raconte des histoires, des fables, euh, pour, le, pour, le, pour le rouler dans la farine, excusez-moi l'expression, pour, pour le convaincre de choses qui sont fausses, le psychanalyste a le droit de dire, écoutez, j'ai l'impression là que vous me racontez des histoires, j'ai un peu de peine à croire ce que vous me dites. C'est possible de le dire. En revanche, pour moi, c'est pas l'analyste qui décide du moment où la prise en charge s'arrête, c'est le patient. Le patient a pris l'initiative de venir voir le thérapeute, et ben euh, c'est au patient de décider du moment où il ne viendra plus. Mais vous savez, ce que je dis là, c'est surtout à comprendre dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est le patient qui va décider du moment où il arrête. Or, beaucoup trop de psychanalystes ont cherché, cherchent encore parfois à convaincre leur patient qu'il faut qu'il continue à venir, alors même qu'il a envie d'arrêter. Donc il faut reconnaître au patient que c'est lui qui décide d'arrêter au moment où il le juge opportun, avec la possibilité de revenir s'il en a envie. Ceci dit, l'analyste, à certains moments, peut dire écoutez, là j'ai l'impression que vous me racontez beaucoup d'histoires, euh, je suis un peu mal à mon aise, euh, est-ce que vous pensez utile qu'on continue sur cette base-là si le patient dit oui, j'ai envie qu'on continue alors le patient peut dire, ben écoutez, j'aimerais bien que vous me donniez des précisions sur ce que vous dites parce que j'ai je, 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 un peu de peine à vous suivre donc essayez de me faire mieux comprendre, de mieux m'aider à vous comprendre en me donnant des précisions ce qui est une manière de vérifier au passage si ces précisions vont tenir la route s'il s'agit bien de choses qui, qui, qui paraissent plausibles ou de choses complètement fantaisistes
0: euh, Plus le, le patient est cultivé plus l'analyse est intéressante
1: non, c'est ce que j'ai cru au début. Je me suis dit, au, enfin, au début où j'ai commencé à être un peu connu, je me suis dit, ah, c'est formidable, je vais pouvoir prendre comme patient que des gens vachement intéressants. Euh, un designer, euh, un chanteur d'opéra, un artiste, ouais. un, un, artiste euh, un, 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 un professeur de mathématiques de renommée internationale. Alors, je me suis dit, c'est des gens qui vont me raconter des choses passionnantes. Eh bien, Bernic, hein, pas du tout. <rire> Les choses qu'il raconte sont exactement du même tonneau que ce que raconte. Euh, un, 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 un magasinier, un, un instituteur ou une femme de ménage. C'est la même chose. Hein. Les problèmes dans lesquels nous nous débattons tous euh, sont souvent les mêmes. Et ce n'est pas parce qu'on y ajoute une couche de culture que ça change fondamentalement ces problèmes.
0: Mais, mais quand euh, votre, votre psychanalyse commence avec euh, ce monsieur que vous semblez tant aimer, euh, euh, il sait qui vous êtes. Vous, quand, quand, quand vous arrivez la première fois chez oui. euh, la, la, la oui. personne dont vous parlez dans, oui. dans ce livre, il sait que vous êtes Serge Tisseron. Oui. Il ah, connaît oui. votre histoire. Est-ce que ça c'est un handicap Est-ce que c'est pas Est-ce que c'est comme Je vais prendre. Pardonnez-moi, mais une parabole footballistique. Oui. Euh, si s'il euh, joue avec Ronaldo, il connaît Ronaldo. Ils vont sans doute mieux jouer ensemble. Euh, euh, parce qu'ils se connaissent, parce qu'ils connaissent les qualités, et les défauts de l'autre.
1: Oui. Alors, vous savez, euh, des gens peuvent venir me voir parce qu'ils ont lu une interview dans un journal. Euh, s'ils avaient lu un autre journal, ils pourraient avoir une autre idée de moi. Et s'ils sont allés sur quand moi je suis allé voir donc ah ouais, mon son vous qui donc, vous étiez Alors, euh, où il, euh, il savait que je m'intéressais à la bande dessinée, que j'avais écrit sur sur RG, sur les aventures de Tintin. Euh, et, et, et il savait que j'étais curieux d'images. Oui, c'est important. Mais ça, de toute façon, même s'il n'avait pas su avant, je lui en aurais parlé pendant que je ouais. le voyais.
0: C'est tu t'en gagnais
1: De connaître avant... Ouais. Euh, euh, pour.
0: Est-ce que pour vous, le patient, c'est une, une feuille vierge
1: euh, non, quand un patient vient, il a déjà une longue histoire derrière lui. De toute façon, vous savez, les patients ne nous montrent d'eux que ce qu'ils ont envie de nous montrer, et les analystes ne montrent d'eux que ce qu'ils ont envie de montrer. Moi-même, dans mon livre, je ne raconte de moi que ce que j'ai envie de raconter. Il y a des gens qui trouvent que j'en raconte beaucoup de moi. Bon, si vous allez sur Internet, vous allez en trouver encore plus. Mais de toute façon... Chacun peut raconter sur moi ce qu'il veut, mais moi, je choisis bien précisément ce que je choisis de raconter de moi. Et, et, et je pense que les gens qui viennent me voir euh, euh, peuvent avoir accès à, à ces choses que j'ai dites de moi, sans pour autant avoir l'impression de tout savoir de moi. Il y a encore beaucoup d'autres choses, heureusement, qu'ils ignorent de moi. Mais encore, en revanche, la chose qu'ils connaîtront de moi, c'est que j'ai envie que, dans une analyse, il y ait une relation mutuelle et réciproque.
0: Euh, buvez votre café avant qu'il soit froid, parce qu'il y a des choses importantes euh, dans la vie. Euh... Les réactions à cet ouvrage, euh, sont -ce plutôt des gens qui viennent et qui disent, c'est je, je presque mon cas en hein, disant, j'hésitais à faire une psychanalyse. Mais maintenant que vous m'avez expliqué qu'il existe la psychanalyse empathique, euh, j'aurais tendance à avoir la première question à vous poser. Qui est sur mon territoire euh, euh, utilise cette, cette méthode mais est-ce est qu'il y a des gens qui disent mais il est complètement euh, toqué à Tisseron il devrait aller se faire soigner ou pire encore Alors, euh, un, parce, que, un... parce que vous touchez à l'intime parce que est-ce que c'est -ce est courant que quelqu'un raconte son, son analyse
1: Et bien non, c'est pas courant et c'est bien pour ça que je l'ai fait vous savez, euh, je pense que les mieux placés pour faire comprendre ce qu'est une analyse, ce sont les analystes mais le problème c'est que dès qu'ils se mettent à parler de leurs patients, ben d'abord ils sont prisonniers d'une règle de confidentialité hein, voilà, parce qu'on n'a pas le droit de raconter en public ce que les patients nous ont raconté et, et, et du coup ben la posture euh, euh, la plus propice je pense pour un analyste à faire comprendre ce qu'est une analyse c'est de raconter sa propre analyse parce que dans voilà. sa propre analyse on est à est la fois avis, on, on, on est des deux côtés c'est-à-dire on peut raconter sa propre analyse comme patient, c'est ce que je fais tout en portant un regard de psychanalyste puisqu'on l'est devenu malheureusement il y a très peu de collègues qui le font, je pense que c'est parce que pour beaucoup leur analyse a été tellement pénible qu'ils n'ont pas envie de revenir là-dessus, hein. ils n'ont pas ouais. envie de, de raconter le parcours du combattant qui a été leur analyse. Bon, moi, heureusement, c'est ma seconde analyse que je raconte là avec ouais. Didier Anzieux. La première était, était vraiment un parcours du combattant très douloureux, inutilement douloureux. C'est pour ça que je raconte la seconde dans laquelle j'ai souffert ce qu'il était logique de souffrir par rapport aux problèmes graves auxquels j'étais confronté dans mon analyse, mais je n'ai pas souffert inutilement parce qu'il y a eu des moments où mon analyste savait euh, me tendre la perche, me tendre la main, m'aider à passer des passages difficiles ou simplement me demander de m'entraîner un peu plus avec des choses simples avant d'aborder des choses trop compliquées. Or ça, ça permet de faire une analyse en souffrant moins et en se sentant mieux accompagné. Donc tout y est bénéfice. – Avant de passer
0: à un des points que je voulais aborder avec vous, Serge Tisseron, euh, la, la, comment, comment exprimer ça sans, sans être... Ce qui me plaît le plus dans votre livre, c'est que ce que vous racontez de la relation entre votre, votre analyste et, et vous, au cours de cette analyse, peut être rapporté à, à, à un couple, peut être raconté à une ami, euh, rapporté à une amitié euh, euh, une amitié sans empathie était-elle encore une amitié, etc. Un amour sans empathie était-elle encore un amour?
1: Oui, ce que j'essaye de montrer, c'est que la relation avec son analyste, c'est pas une relation.. Qui qui c'est pas pour moi en principe une relation qui devrait être une relation en moins, c'est-à-dire avoir affaire à quelqu'un qui qui montre jamais, donc qui montre moins qu'un qu proche ce qu'il ressent, euh, qui, qui a moins de mimique que n'importe qui que je croise dans la rue. C'est pas une relation en moins. Or beaucoup de gens pensent que leur analyste ça va être quelqu'un euh, avec qui on va parler sans aucune des réciprocités qui font de la communication humaine dans la vie quotidienne. Ce que j'essaye de montrer, c'est que c'est cette réciprocité qui fonde toute communication humaine elle doit exister aussi en analyse, mais qu'il y a d'autres choses qui existent en plus, et que notamment, le fait que le psychanalyste se soit occupé de sa propre histoire, dans sa propre analyse, fait qu'il ne va jamais nous la ramener. Alors que dans la vie courante, si je dis à un collègue de travail, euh, écoute, euh, alors il me dit, ben, tu as l'air triste ce matin, il dit, ben oui, tu sais, avec ma femme, ça ne va pas fort, il va me dire, ah oui, toi aussi, ben moi aussi, tu sais. Et du coup, je serais dépossédé de, de mon temps de parole pour parler de mes propres difficultés, parce que l'ami à qui je commence à m'en ouvrir va me parler des siennes. Or, dans la vie courante, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et c'est une forme de réciprocité importante, parce que si un ami se mettait à m'écouter en hochant la tête sans jamais parler de lui, très vite je cesserai de lui parler de moi parce que je me dirais, mais, mais il se prend pour mon psychanalyste. Donc ça montre bien que dans la vie courante, c'est normal qu'il y ait cette réciprocité justement euh, extrême. Un analyste, c'est quelqu'un qui va manifester une réciprocité, mais pas pour raconter sa vie, mais pour montrer que ce que le patient lui dit le touche. C'est dans ce touchant-touché que je situe vraiment l'essentiel de ce que j'appelle l'empathie, le fait que... Un, patient, un analyste doit montrer qu'il est touché par un patient. Et je dis même qu'un patient n'acceptera une interprétation de son analyste que s'il voit que son analyste est touché par ce qu'il lui dit et que cette interprétation, elle se fait justement dans une atmosphère de touchant touché.
0: Il y avait dans le théâtre des, 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 des personnages qui faisaient de, des vers sans le savoir. Est-ce qu'il y a des, des gens qui sont
1: analystes sans le savoir alors oui, il y a des gens qui ont une compétence analytique. Il y a... non, non, vous savez, euh, euh, il y a, il y a... Il y a malheureusement plus de gens euh, qui jouent aux psychanalystes alors qu'ils ne le sont pas du tout dans la vie courante. Euh, et, mais il y a aussi des gens qui euh, sont vraiment capables d'écouter, de donner leurs conseils au bon moment. D'ailleurs, en général, on, on les reconnaît, on les repère. Hein, on, 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 on sait très vite qui ils sont. Et ces gens ont, ont très probablement une capacité d'écoute qui n'est pas mise à profit dans une activité professionnelle, mais qui existe bel et bien. Et inversement, la psychanalyse a connu un tel engouement dans les années 1950 à 1980 qu'il y a des gens qui sont devenus psychanalystes alors que manifestement ils n'étaient pas faits pour ce métier, mais ils le sont devenus sous une influence de mode. Le fait qu'aujourd'hui la psychanalyse soit moins à la mode a plutôt pour moi un effet très positif, c'est que ne s'y engage que les gens qui ont vraiment euh, compris euh, ce que c'est et qui se sentent vraiment euh, des, en, en empathie par rapport à cette forme d'activité.
0: Euh, – Quand vous dites qu'il euh, y a moins de gens, y a, y a une, la, la, la vogue
1: est passée ?– Ah ben la vogue est passée, en France ou tout au moins, en je ne sais pas. Mais... – Mais à
0: cause des autres, parce que j'ai plein d'amis qui se font soigner parce que leur femme est partie, parce qu'ils ont perdu leur emploi et tout, oui. ils vont voir des des psy pour telle et telle méthode, pour psy pour telle et telle méthode. Il euh, y a, a eu l'arrivée, si vous me passez l'expression sur le marché, de beaucoup, beaucoup oui. de méthodes différentes.
1: Alors, il y a arrivé de beaucoup de méthodes, ce qui est bien, hein, c'est toujours bien, voilà, à condition que le public soit mieux informé. Bon, mais les médias font un effort, mais louable et important pour que le public soit informé, pour savoir quel genre de thérapeute aller voir en fonction de, du symptôme, de la souffrance. Voilà, donc ça c'est très bien. La psychanalyse du coup euh, a besoin d'affirmer son originalité et je pense que euh, mon livre est là hein, pour montrer qu'est-ce qu'il y a d'irremplaçable dans la psychanalyse et en même temps euh, qu'est-ce que les psychanalystes doivent abandonner dans leur manière de fonctionner euh, pour rendre la psychanalyse euh, tout simplement plus humaine alors que pendant euh, une trentaine d'années, la psychanalyse analyse était perçue, par, à juste titre, par beaucoup de gens qui s'y engageaient, comme une expérience gravement inhumaine.
0: Euh, je reviens à une question que je vous ai posée précédemment avant de venir au, point, euh, au dernier point. Euh, C'est le, les, les, vos, vos, vos confrères ils, ils veulent vous brûler certains d'entre eux
1: Alors euh, vous m'avez déjà posé la question tout à l'heure j'ai euh... pas eu le temps d'y répondre alors euh, il y en a probablement qui ont envie de me brûler mais euh, ils ne me téléphonent pas pour me le dire ils ne m'envoient pas de mail pour me le dire donc ils, ils feront probablement leur coup en douce comme euh, toujours quand on est hostile à quelqu'un et qu'on n'ose pas lui dire en face mais en revanche euh, bonne surprise il y a beaucoup de gens beaucoup notamment de jeunes psychanalystes euh, qui m'envoient des mails qui me téléphonent ou qui m'accostent dans les colloques pour me dire ben, Enfin, une bouffée d'oxygène. Des jeunes psychanalystes qui ont envie de pratiquer autrement que ce que leur euh, propre analyste pratiquait, qui ne s'en sentaient pas le droit. Et tout d'un coup, ils découvrent qu'il y a un grand psychanalyste de la troisième génération, pas moi, rassurez-vous, mais mon analyste Didier Anzieux, euh, qui pratiquait autrement. Donc, ça peut devenir un modèle pour ces jeunes psychanalystes qui ont envie de faire une psychanalyse qui fasse plus de place ben, à la chaleur, euh, à l'émotion et à l'échange.
0: Alors, dernier point la musique parce que je suis passionné par la musique. Oui. Est-ce que la musique pourrait soigner une âme Je posais sans arrêt la question il y a quelque temps de cela, tirée d'une chanson de Léo Ferré, qui donc réparera l'âme des amants tristes. Est-ce que ça peut être la musique Quelle place peut tenir dans une thérapie la musique
1: Alors, euh, la musique est quelque chose de formidable. Heureusement que nous avons la musique, on pourrait... mais, parce qu'aujourd'hui, euh, elle peut nous accompagner partout. Hein. Votre, votre génération Y, hein, vous avez vos écouteurs sur les oreilles. Euh, pas pour écouter la musique, mais j'imagine d'autres moments pour ça. Donc, euh, oui, la musique peut faire beaucoup de bien, mais la musique quand même ne vous permet pas euh, de... Euh, comprendre la part, de, 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 la part que prend le poids de votre propre enfance dans des réactions inadaptées que vous avez dans votre présent. Or ça, c'est le message irremplaçable de la psychanalyse. D'abord découvrir que euh, ce notre manière de réagir au monde nous est absolument personnelle, et deuxièmement euh, découvrir que notre manière de réagir au monde est pour une part adaptée au monde, mais pour une part reste enchaînée à une histoire familiale qui peut avoir été tordue, euh, douloureuse, euh, maltraitante, et donc une psychanalyse ben, permet de faire la part du présent et la part du passé, et la, la musique peut beaucoup nous aider à supporter les souffrances du passé, mais elle ne nous permet pas de faire la part du présent et du passé comme la psychanalyse.
0: Mais par exemple, une chanteuse comme comme Zazie, quand elle écrit « On n'écrit pas, euh, ne me quitte pas s'il n'est pas parti déjà ». Euh, peut
1: éclairer pas mal de chagrins d'amour. Oui, alors absolument.
0: Parce que, que j'aurais dû dire musique et chanson. Alors,
1: j'étais parti sur la ferré, musique. Brêle, alors, euh... Oui, alors si on parle de texte des chansons, absolument. Euh, L'Aigle Noir euh, éclair, a, a, permis, voilà, a permis à beaucoup de gens, de, beaucoup de femmes de mieux penser l'inceste le, les, 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 dont elles avaient été victimes. Donc oui, alors le, 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 le texte chanté, j'avais pas compris sans votre question, Aussi, le, te, le texte chanté a un pouvoir extraordinaire. N'oubliez pas que... Euh, L'enfant commence à chantonner avant de commencer à, commencer à parler. Donc, lorsque un texte est mis en musique, il acquiert une force extraordinaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que euh, la mélodie de la voix, le parler du psychanalyste est quelque chose de si important. Il y a des gens qu'on peut trouver sympathiques, mais dès qu'ils ouvrent la bouche, euh, euh, on n'a pas envie de les écouter longtemps. Et inversement, il y a des gens dont la tête ne revient pas, mais dès qu'ils commencent à parler, euh, on est séduit par l'accord qu'il y a entre la musique, de leur langage et les mots qu'ils emploient. Donc, euh, ce que je crois important dans, les, dans la chanson, c'est cet accord vous voyez, qui se fait à un certain moment entre texte et musique. On pourrait dire la même chose, d'ailleurs pour les grandes comédies musicales américaines, il y a, il y a texte, il y a musique et, et il y a image. Et quand cet accord se fait, alors là, eh ben, c'est vrai qu'on est prêt à baisser les armes et on est prêt à se rendre accessible à des choses euh, qu'on va peut-être... Euh, au début, écouter sans les mettre en rapport avec soi, mais quand on aura intériorisé les phrases entendues, on va les mettre en rapport avec soi et on va pouvoir en effet découvrir beaucoup de choses sur soi. Alors, les textes chantés, mais aussi les images. Moi, je dis toujours, si une chanson me touche, si une image me touche, il faut que je sache que ça me touche moi parce que je suis moi. Il ne faut pas que je banalise les choses en me disant, ben oui, c'est normal que ça me touche. C'est une très grande chanteuse ou c'est un très grand cinéaste. Les images qui me touchent moi ne me touchent pas parce que c'est moi et, et et quand j'ai quelqu'un à qui parler de ces images et parler de moi, et, et ben, j'avance beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Et pour moi, la psychanalyse, c'est un lieu, en effet, où on peut parler de soi, mais de soi aussi, à travers les images qu'on a vues, à travers les chansons qu'on a entendues, et on parle des bonheurs qu'on a eus et on parle des malheurs qu'on a eus. Et petit à petit, encore une fois, on apprend à mieux faire la part du présent et du passé dans nos réactions au monde. Si vous aviez
0: une chanson à faire écouter à quelqu'un dont vous aimeriez vous faire aimer, ça serait laquelle
1: <rire> Quelqu'un dont j'aimerais me faire aimer. Euh... Oh, Une chanson fait... qui
0: résumerait l'essence le, de votre être
1: oh, Alors, oh, alors là. moi vous savez, je suis plus dans les images que dans les chansons. Bah, la et prochaine alors, fois et, alors, et, et oui, la prochaine fois, voilà.
0: Euh, <rire> la prochaine <rire> fois. Euh, pour terminer, je termine toujours comme ça est-ce qu'aujourd'hui il est euh, 11h13 euh, donc nous sommes toujours le 28 Oui, nous ça. sommes toujours le On ne sait jamais, ce hein, on peut ce faire ce voyage ce dans ce le temps en parlant. Vrai, vrai. Euh, vous êtes
1: un homme heureux, Serge Tisseron. Écoutez, euh, à certains moments, oui, ce qui n'est déjà pas si mal, parce qu'il ne faut quand même pas trop en demander. Et puis, euh, euh, vous savez, euh, le fait de se dire heureux ou malheureux euh, tient beaucoup à la définition qu'on donne du bonheur. Je pense que beaucoup de gens vivent des moments de bonheur, mais qu'ils euh, ne savent pas les savourer. Donc, c'est peut-être un privilège de l'âge, ou c'est peut-être lié à mon analyse. Mais je crois que plus que par le passé, je sais goûter les moments de petit bonheur. Vous aussi, d'ailleurs, parce que vous m'avez dit gentiment tout à l'heure, buvez votre café pendant qu'il est chaud. Il y a des choses vraiment très importante, donc c'est que vous savez profiter aussi de ces petits moments de bonheur.
0: Je vous remercie.